0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사면 변호사입니다. 248회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 제가 재작년부터. 아마 재소전화의 그 사건들을 담당을 하기 시작했던 것 같은데요. 재소전화에 대해서 그동안 몇 차례 이렇게 설명을 드렸던 것 같기도 한데, 우리가 만약 예를 들어서 임대차 관계를 맺었는데, 우리가 채권법에서 임대차 계약과 관련된 공부를 많이 했죠. 그 임대차와 관련돼서 계약이 체결됐는데, 만약 임차인이 임대인의 건물을 사용하면서 그냥 임료를 지급하지 않았다. 그러면 임대인으로서는 그 건물을 어때 다시 받아야 되니까 반환받아야 되니까 강제로 가서 자력구제는 할수 없잖아요. 너 나가 임료 안 줬으니까 나가 그러면서 짐 빼고 이럴 수는 없으니까 그건 형사상으로도 처벌받는 행위에 해당하기 때문에 그렇게 본인이 직접 강제집행을 할수 없죠. 그렇기 때문에 소를 제기해서 건물을 인도해달라는 그런 재판을 받고 그 재판을 집행권원으로 해서 이제 강제집행을 신청해서 그 건물을 인도 받아야 되겠죠. 그런데 이렇게 재판을 하는 과정에서 굉장히 시간도 오래 걸릴 뿐만 아니라 비용도 많이 들고 아무래도 어 신경 써야 되는 부분들이 너무 많아지죠. 그래서 그 전에 그런 어 분쟁이 발생하기 전에 당사자가 합의를 통해서 그 판결을 받아둔 것과 같은 아 그런 효력을 갖기 위해서 이제 재소전, 그 소를 제기하기 전에 화해한다. 서로 합의한 내용을 그렇게 정해둔다 이런 어떤 제도가 재소전 화해 절차라고 할수 있고 그래서 이 임대차 관계에서 특히 재소 전 화해 신청을 미리 많이 하죠 처음 계약을 체결할 때는 아무래도 뭐~ 당연히 분쟁이 없을 거라고 생각하고 서로 잘할 거라고 어~ 믿고 그렇게 계약을 체결하는 것이니까 어~ 재소 전 화해를 이렇게 조서를 받아둬서 나중에 발생할 수 있을 그런 위험을 대비하는 그런 절차를 아~ 요즘에 굉장히 좀 많이 이제 활성화되고 있고 저도 어~ 그~ 기업에서 그~ 재소 전 화해를 이렇게 좀 전문적으로 해달라고 어~ 그좀그그 그, 그 집중해서 뭐 어... 뭐라고 해야 되나 표현이 또안 나오는데 아침에 또 아직 잠결이어서 그런지 표현이 잘안 나는데 오 어쨌든 그 기업에서 이제 자문계약식으로 이제 계약을 체결해서 재소전 화해와 관련된 그 건물을 관리하는 그 기업이니까 굉장히 꽤 있겠죠 임대차와 관련된 재소전 화해 절차를 맡기는 그런 경우가 꽤 있는데 이 재소전 화해라는 것이 우리가 협의상 이혼 이제 오늘 우리가 공부할 내용이 재판상 이혼인데 우리가 지난 시간에 협의상 이혼을 공부를 했잖아요 이것처럼 당사자 합의가 있는 경우와 당사자 합의가 없는 경우로 나눌 수 있는데 일반적으로 변호사가 역할을 하는 것은 합의가 이루어지지 않는 경우겠죠. 그러니까 다툼이 발생했고 누구 말이 옳은지 이제 법원의 판단을 구하는 입장인 게 되잖아요. 그래서 당연히 이 이혼 사건과 관련돼서도 재판상 이혼에서 변호사의 역할이 크고 협의상 이혼에서는 거의 뭐 변호사나 이렇게 법률 전문가가 개입할 그런 여지가 그렇게 크게 많지 않죠. 그것 처럼 재소 전화의 절차도 당사자가 합의가 이미 이루어진 내용이니까 그 자체가 어떤 변호사가 그 중간에 개입이 돼서 법리적으로 치열하게 다툰다던가 아니면 사실관계를 확인하기 위해서 여러 가지 증명 절차를 밟는다든가 이런 어떤 개입할 그런 어떤 역할이 필요한 그런 경우가 많지는 않은 것이 사실이죠 그런데 재소 전화에 그 월요일날에도 또 갔다 왔는데 조건이 있어 가지고. 가- 그재소정화해 절차 이제 그 재판에 참여하다 보면 아 어떤 것이 옳을까라는 생각이 좀 들긴 하거든요. 그 비용적인 부분이 분명히 문제가 있긴 하지만 재소정화해 절차가 어 방금 말씀드렸듯이 당사자 합의가 이루어져서 행하는 것이니까 어, 당연히 본인들 본, 본인 소송으로 본인들이 당연히 할수 있겠다라는 생각이 들겠죠. 그 변호사 비용이 당연히 예, 또 부담이 될 수도 있을 것이고 비싸 아게 받는 그렇게 된다면 굉장히 부담이 될수 있으니까 본인들이 하겠다라고 해서 이렇게 본인들이 많이 이제 신청을 하시는데 아무래도. 그 내용적인 측면에서 치열한 법리적인 다툼이 없는 사건이기는 하지만 에, 법원의 판단을 구하는 그런 어떤 절차적인 측면이나 아, 형식적인 측면에서 아, 부족한 부분이 상당히 많겠죠 재소전화에그 신청이 워낙 많다 보니까 어, 신청을 하더라도 몇 개월 뒤에 이렇게 한번 기일이 잡히는데 그 기일에 에, 본인들이 신청을 했을 경우에는 거의 성립이 안되는 경우가 많더라고요 보면 에, 무엇이 뭐 빠졌고 뭔가 어, 뭐 과도한 요구가 들어갔거나 그러니까 어떤 법리적인 법규에 맞지 않는 내용이 들어갔거나 이런 식으로 하면서 계속 이제 또 뒤로 미루어지고 몇 개월 뒤로 미루어지고 또그 재판 과정에서는 사건이 정말 쌓여 있는데 재판장님은 또 일일이 또 설명을 많이 해주시고 예전과 달리 이제 그 당사자들이 이해될 수 있도록 굉장히 최대한 설명을 해주는 그런 분위기가 많이 법원에서도 많이 바뀌고 있거든요. 그렇다 보니까 재판이 또 지연되고 조금 뭐랄까 혼란스럽다고 해야 되네. 재판, 그 재판장 그재판 법정안이 그런 내용 그 모습들을 보면서 과연 어디 그까지 이게 어떤 법률 전문가의 어떤 간여 어, 그 역할이 필요한 것인가라는 그런 부분들에 대해서는 좀 고민이 있었습니다. 물론 가장 좋은 것은 법률 전문가들이 이런 내용들 법률 사무와 관련돼서는 모두 전담하는 것이 맞겠죠. 그럼 재소전화의 절차와 관련돼서는 뭐 그렇게 막 재판이 오랫도록 기다려야 된다거나 몇 개월 또 뒤로 밀려진다거나 이런 어떤 피해는 없을 것이니까 그게 분명히 에 맞는 방향이긴 한데, 조금 필수적 변호사 제도라고 해서 요즘에 뭐 이제 어떤 재판과 관련된 에 그런 송무와 관련된 사건에서 변호사가 필수적으로 관여하도록 하자뭐 어 아무래도 요즘에 이제 변호사 수가 많아지고 이러니까 변호사의 역할을 조금 확대하기 위해서 뭐 그런 주장도 나오긴 하는데 그게. 당연히 효율적인 측면에서는 그리고 법원의 사무처리와 관련돼서는 맞는 방향인 것 같긴 하지만 그 비용적인 측면에서 국가가 전부 대주주지를 않는 이상 그걸 개인적으로 부담시키는 것은 또 문제가 있는 것이고 그래서 그런 부분들이 상당히 좀 고민되는 부분이긴 하더라고요. 물론 이것은 입법적으로 해결해야 될 부분이고 제가 변호사 업무를 하는부 있는 제가 개인적으로 고민해야 될 부분은 아니긴 하지만 어디까지 그 법률 전문가 어떤 이런 부분들의 역할이 아 이렇게 주어져야 되는가 라는 그런 생각은 들고 어떻게 하면 이렇게 조율이 잘 돼서 아, 일반 분들이 법률을 잘 모르기 때문에 피해를 보는 일을 최소화하면서도 비용적인 부담이나 아, 그리고 법과 좀 친해지고 어, 법률 전문가들의 도움을 조력을 받을 수 있는 그런 어떤 범위가 확대될 수 어, 있을까 아 그걸 어떻게 하면 그런 쪽으로 방향을 잡고 어 진행해야 되는가 라는 것들은 한번쯤은 좀 많이 고민을 해봐야 될 에, 국가적인 어떤 우리가 해야 될 부분 아닌가 아, 생각해볼 필요가 있는 에, 그런 문제가 아닌가 라는 생각이 에, 들었습니다 아, 방금 말씀드렸듯이 이제 우리는 이혼 친조편 중에서 혼인이 성립이 되고 혼인이 성립했을 때 어떤 효력이 발생하는지와 관련된 내용들을 공부한 뒤에 이제 혼인관계가 종료되는 사유로서 어제까지 우리가 협의상 이혼을 공부를 했죠. 협의상 이혼이 조문들이 꽤 많았는데 그 이유가 당사자가 합의가 이루어져서 이혼을 하는 것이니까 사실상 뭐 크게 문제될 것이 없지 않나 라고 생각이 들수 있지만 이혼 이후에 예 여러 가지 특히 뭐 자녀와의 문제라든지 그 동안 형성되고 그거 혼인 관계 중에 형성되고 유지됐던 그 재산 부분을 어떻게 분할할 것인지 어떤 이런 혼인 이후, 이혼 이후에 그런 문제들이 많이 발생할 여지가 있고 그런 기준을 둘 필요가 있어서 협의상 이혼에 두고 있고. 어, 실질적으로는 협의상 이혼에서 이런 조문들이 에, 많이 쓰인다기 보다는 이것은 하나의 기준이고, 이제 재판상 이혼에서, 어, 재판 과정에서 이렇게 다투 가면서 이 협의상 이혼에 있었던 이런 내용들이 에, 많이 적용이 에, 되게 된다라는 설명도 지난 시간에 에, 잠깐 드렸던 것 같네요. 그래서 이제 당사자가 합의를 통해서 협의를 해서 아, 우리 하, 이혼하겠어요? 라고 하는 협의상 이혼 절차는 우리가 공부를 했고 오늘부터 아, 이제 아, 협의가 안 돼서 아, 난 이혼을 하지 않겠어? 라고 하거나 뭐 이혼을 해주는데 어, 재산은 뭐 내가 다 가질 거야. 뭐 어떤 이런 식으로 아니면 내가 아이를 키우겠어? 뭐 이런 어, 당사자들 사이 어쨌든 합의가 이루어지지 않을 때 그런 부분이 있을 때 법원에 소를 제기해서 뭐 이혼을 해주세요. 재산 분할 이렇게 해주세요. 양육권과 친권은 제가 갖게 해주세요. 이런 어, 청구를 하는 그런 재판상 이혼과 관련된 규정을 오늘 4개 조문을 읽어보도록 하겠습니다 제840조는 재판상 이혼 원인 이라는 제목으로 부부의 일방은 다음 각호의 사유가 있는 경우에는 가정법원에 이혼을 청구할 수 있다 제1호 배우자의 부정한 행위가 있었을 때 제2호 배우자가 아기로 다른 일방을 유기한 때 제3호 배우자 또는 그 직계 존속으로부터 심히 부당한 대우를 받았을 때 제4호 자기의 직계존속이 배우자로부터 심히 부당한 대우를 받았을 때, 제 5호 배우자의 생사가 3년 이상 분명하지 아니한 때, 제 6호 기타 혼인을 계속하기 어려운 중대한 사유가 있을 때,라고 규정하고 있습니다. 제가 이 혼인과 관련된 규정들을 시작하면서. 이 우리의 이혼 재판상 이혼은 혼인의 이제 파탄이 됐다는 이제 더 이상 혼인 관계를 유지할 수 있는 그런 상황이 아니다라는 어떤 그런 객관적인 사정만으로 재판상 이혼을 청구할 수는 없고 상대방의 잘못이 있어야지만 이혼을 청구할 수 있는 그런 유책주의를 택하고 있다라는 설명을 드렸는데 그렇기 때문에 처음에 이제 의뢰인 분들이 이혼을 하려고 한다 근데 협의가 안 된다라고 하면서 이렇게 물어보시는데 그 가장 첫 번째는 이혼은 된다라는 전제에서 어 재산분할이나 양권이나 친권 이걸 볼게 아니라 이혼을 청구를 할수 있는지부터 어 검토를 해야 되죠. 이혼을 청구하기 위해서는 지금 840조에서 보았듯이 상대방에게 어떤 잘못된 행위가 있어야 되고 부정행위나 어 그냥 방치해 두고, 어, 보호해 주어야 되면 그걸 유기를 하든, 하거나, 아니면, 뭐, 직기 존속이나, 뭐, 배우자한테도 심한, 아, 부당한 대우를 받거나, 아니면 생사가 3년 이상 불분명하다. 뭐, 이렇게 된 어떤 중대한 혼인관계를 더 이상, 아, 유지하지 못하게 하게끔 상대방의 어떤, 아, 잘못이 있었을 때, 잘못된 것이 있었을 때, 아, 이혼을 청구할 수 있도록, 어, 아, 이렇게 규정을, 어, 아, 하고 있습니다. 그렇기 때문에 어 정말 뭐 특별한 잘못은 없는데 성격 차이예요. 이런 어 어떤 내용으로 어 이혼을 에... 그 상담을 하신다면 그것은 이혼이 어 되지 못할 수도 있겠다라는 물론 그런 경우가 그렇게 많지는 않은데 저를 찾아오시는 그런 어떤 상황까지 이르신 분들은 대부분 정말 뭐 드라마에서 많이 소재로 쓰일 수 있는 그런 내용들이 많죠. 그래서 정말 와 그런 경우도 있구나라는 것도 상담을 하다보면 그리고 재판을 이제 담당해서 진행하다 보면 그런 경우도 이제 경험을 하게 되는데 그래도 어 그래도 어쨌든 그 그렇게 그어 혼인 관계를 꼭그 종료시켜야 되나라는 사유가 있는 아 그런 분들도 계시거든요. 그러면 그런 상담을 받을 때는 아이 재판상 이혼을 청구할 수 있을지 여부가 불분명하기도 하고 우선적으로는 저는 항상 어아 소를 진행하기 전에 한번더 생각해 보고 한번더 노력해 보시라고 하면서 이렇게 돌려 이렇게 보내는 경우가 대부분인데 에 정말 쉽지 않은 부분이고 정말 많은 또그 이후의 삶이 바뀔 수 있는 중대한 문제니까 그래서 바로 이렇게 진행하자 뭐 이렇게 했던 경우는 거의 없었던 것 같은데 어쨌든 우리는 아 재판상 이혼을 청구하기 위해선 아 상대방의 에 이런 잘못들 아 그리고 혼인을 계속하기 어려운 중대한 사유 이게 뭐 거의 에 포괄한다고 할수 있겠죠 제 1호부터 5호까지의 내용이 제6호의 하나 예시라고도 할수 있겠죠 이런 어떤 잘못된 행위가 있어야지만 이혼을 청구할 수 있다 라고 생각하시면 되겠습니다 제841조는 부정으로 인한 이혼 청구권의 소멸이라는 제목으로 전조 제1호의 사유는 다른 일방이 사전 동의나 사후 용서를 한때 또는 이를 안 날로부터 6월 그 사유 있은 날로부터 2년을 경과한 때에는 이혼을 청구하지 못한다라고 규정하고 있습니다. 그러니까 이런 조문들이 에, 왜 이스가라고 생각을 한 하면 에, 우리가 그 약혼에서부터 이렇게 공부를 해왔었잖아요 약혼이나 혼인이나 이랬을 때뭐 사기 기망으로 인해을때뭐그 어, 혼인가 혼인을 취소할 수 있는 사유 뭐 이런 걸 보면서 그 취소권이 소멸되는 아, 그런 규정들을 우리가 공부를 했잖아요 이런 조문을 두는 것 자체가 원래 당사자의 의사. 그리고 그 의사의 어떤 하자가 있었다면 그 부분에 대해서 어 실형토록 하는 것이 맞겠죠. 어떤 일반적인 에, 재산법과 관련돼서 우리가 공부를 했었던 민법총책에서도 공부했던 그런 내용과 관련돼서는 그렇게 바라보는 것이 당연히 맞겠지만 어, 친족편 그리고 에, 가족관계 혼인관계가 이미 이루어졌다면 될수 있으면 에, 혼인관계를 어, 유지시키도록 하는 에, 방향으로 나가는 것이 입법 목적으로도 맞고 어, 사회적으로도 물론 맞겠죠. 물론 개별적으로는 정말 많이 삶을 지생, 지속할 수 없을 정도로 고통을 받으면서 혼인관계를 하고 있는데 왜 나는 혼인관계를 계속 지속하게 유지하도록 하는 거냐 왜 이렇게 법이 일방적으로 이렇게 규정되어 있느냐라고 불평을 할 수도 있겠지만 그런 부분도 분명히 있겠죠 하지만 전체적으로 봤을 때 어떤 방향이랄까요 입법 목적이랄까요 이런 내용대로 봤을 때는 혼인관계를 유지토록 하는 것이 맞겠고 그렇기 때문에 이 이혼 청구권과 관련된 재판상 이혼을 청구할 수 있는 우리가 사유로 봤을 때 배우자의 부정행위가 있으면 어, 재판상 이혼을 청구를 할수 있겠죠. 그것은 당연히 부부간의 신뢰를 깨트리는 행위니까 그렇다고 하더라도 아, 841조는 아, 그 부정행위를 사전에 동의를 했다는 이게 뭐 그렇게 많은 경우가 있지는 않겠는데 그래 에에뭐 여보 그 여보가 부정행위 하는 거 내가 뭐 그냥 인정할게 눈 감아 줄게 이렇게 하는 경우는 뭐 거의 없겠죠. 뭐 드라마나 영화에서도 본 적이 있나 싶긴 한데 어쨌든 사전에 동의를 하거나 그 이후에 어떤 잘못된 행위가 있었지만 아 혼인 관계를 계속하겠다라는 그런 어떤 사후 용서를 할때 또는 어 부정행위가 있었는데 그것을 알고서도 6개월이 지나거나 그런 어떤 부정행위가 있은 뒤에 2년이 지났다면 물론 잘못된 행위고 혼인관계를 더 이상 유지하지 못하게끔 할 정도의 어떤 기책사유가 있긴 하지만 당사자의 어떤 의사를 봤을 때더 이상 혼인관계를 이것으로 종료시키지 않겠다라는 그런 어떤 뜻이 보인다, 의사가 보인다라는 그런 취지에서 부정으로 인한 이혼청구권은 이러한 어떤 시기가 지나면 이런 시기가 지나면 이혼을 청구하지 못하도록 규정을 하고 있습니다. 제842조는 기타 원인으로 인한 이혼 청구권의 소멸이라는 제목으로 제840조 제6호의 사유는 다른 일방이 일을 안 날로부터 6월 그 사유 있은 날로부터 2년을 경과하면 이혼을 청구하지 못한다 라고 규정하고 있습니다. 이제 이런 청구권의 소멸 같은 내용들도 우리가 많이 익숙하죠. 물론 친조편에서도 우리가 읽긴 했었지만 그 전에 뭐그 소멸시효 제도가 사실 이런 내용이잖아요. 권리가 있더라도 일정기간, 오랜 기간 그 권리를 행사하지 아니하면 그 권리를 행사하지 않는다라고 신뢰하고 이렇게 현상이 지금 어떤 상태가 이렇게 유지되고 있는데 그것이 갑자기 오랜 시간 지난 뒤에 권리 행사를 모두 할수 있다라고 한다면 그좀 사회적 안정이라고 해야 될까요? 이런 것들이 파괴될 위험이 있잖아요. 그렇기 때문에 우리가 그 소멸시효 제도에서도 보았고 뭐 아, 불법행위 손해배상 청구를 할수 있는 시간적인 그런 제약도 있는 아, 그런 규정들도 우리가 공부를 해서 이제 이런 어떤 형식의 조문들이 그렇게 어색하지는 않을 텐데. 841조에서 이제 부정으로 인한 이혼청구권이 소멸되는 그런 사유와 마찬가지로 제6호에서 기타 혼인을 계속하기 어려운 중대한 사유가 있을 때 재판상 이혼을 청구할 수 있다고 라 했잖아요 하지만 이런 사유가 있었다고 하더라도 만약 그런 사유가 있었다는 라걸 알고 6개월이 지났거나 아니면 그런 중대한 사유가 있은 날로부터 알지는 못했는데 이미 2년이라는 긴 시간이 흘렀다면 이혼을 청구하지 못하도록 규정을 하고 있습니다 이제 재판상 이혼의 마지막 조문 843조인데 어 재판상 이혼이 훨씬 더 복잡하고 어려울 것 같은데 협의상 이혼은 조문이 어 10개가 넘었었죠. 그렇게 조문이 많은데 어 재판상 이혼은 이렇게 네 개밖에 안 되냐라는 아, 그 궁금증이 해결되는 아 그런 조문이라고 할수 있겠네요. 843조는 준용 규정이라는 제목으로 재판상 이혼에 따른 손해 배상 책임에 관하여는 제 806조를 준용하고 재판상 이혼에 따른 자녀의 양육 책임 등에 관하여는 제837조를 준용하며 재판상 이혼에 따른 면접 교소권에 관하여는 제837조의 2를 준용하고 재판상 이혼에 따른 재산분할 청구권에 관하여는 제839조의 2를 준용하며 재판상 이혼에 따른 재산분할 청구권 보존을 위한 사회행위취소권에 관하여는 제839조의 3을 준용한다 라고 규정하고 있습니다. 이제 어느정도 의문이 풀리시죠? 우리가 협의상 이용 그리고 806조는 그 약혼에서도 상대방의 잘못으로 약혼이 이제 행해지면 그로 인한 손해배상을 청구할 수 있다라는 그런 규정이었잖아요. 이런 내용들이 재판상 이혼에서도 당연히 다 적용이 되는데 아그그 그 전에 뭐 약혼에서 당연히 손해배상 청구가 나오면 그 전에 나왔던 내용이니까 거기서 언급을 해주고 그걸 그대로 다시 기술할 필요 없으니까 이런 준용 규정을 통해서 적용토록 하고 있고 우리가 협의상 이혼에서도 어 이혼은 뭐 당사자의 협의에 의해서 이루어지니까 큰 문제가 없을 수도 있지만 이혼 이후에 여러 가지 양육 그 아이의 양육 과 관련된 문제, 면적 교섭과 관련된 문제, 그리고 재산 분할을 어떻게 할 것인가와 관련된 그런 어떤 기준들이 필요했기 때문에 이런 조문들이 규정이 되어 있다라는 설명이 드렸고, 당연히 협의상 이혼에서도 이런 내용이 중요하겠지만 재판상 이혼에서도 이혼을 한다는 내용은 동일하잖아요. 그 이혼 이후에. 어떤 여러 가지 분쟁이 될수 있는 아, 그런 것들의 기준을 두어야 된다는 것은 동일 하니까 아, 당연히 재판상 이혼에서도 어그 양육권과 관련된 아 양육 문제 837조 면접 교섭권에 관한 837조의 2 그리고 재산 분할 청구와 관련된 839조의 2예 그리고 그 재산 청, 분할 청구권 보존을 위해서 사행의 취소권, 우리가 채권총칙에서 보았던 어제 공부를 잠깐 언급을 했었죠. 그 내용과 관련된 839조의 3을 예, 준용해서 아, 실질적으로는 이런 규정들이 협의상 이혼에서 그렇게 크게 막 아, 적용이 되거나 아, 중요시 된다기보다는 재판상 이혼 때아 이런 것들이 가장 핵심적인 내용이다라고 아, 이해를 하시면 되겠습니다. 그래서 어 이혼을 할때 어떻게 해야 되느냐라고 이제 상담을 오시는 분들이 많은데 재판상 이혼까지 간다면 가장 고려해야 될 부분이 첫 번째가 정말 이혼을 청구할 수 있을 만큼 상대방이 잘못된 행위를 했을까 그런 부분들을 생각을 해봐야 되고 어 만약 그 재판상 이혼이 이루어졌을 때그 아이가 있다면 그 아이를 누가 키울 것인가 그리고 친권을 누가 가질 것인가와 관련된 문제 그리고 양육비 이, 아이를 키울 때는 당연히 비용이 들어가겠죠. 그 부담 문제. 예, 그리고 그 양육비 부담 아, 이제 외에도 그 재산분할을 그, 그동안 아, 혼인관계를 유지하면서 유지하거나 형성했던, 새로 어, 취득했던 그런 재산들을 어떻게 나눌 것인지 그리고 상대방 잘못에 대해서는 그 위자료 부분을 어떻게 에, 청구를 할 것인지 와 관련된 이런 내용들이 에, 주로 다투어지게 된다 라고 생각을 하시면 되겠고 어, 재산분할과 관련된 내용들이 좀 다양하게 많죠 뭐 어떤 게 재산분할의 대상이 되는지 그럼 그 재산분할을 나누 수 있는 그 나누는 기준은 어떻게 되는지 그런 내용들이 이제 좀 많이 이제 부각이 될 것이고 양육비와 관련돼서는 어느 정도 그 기준 되는 점이 있어서 그런 부분들은 이렇게 그 기준을 참작을 해서 이렇게 상담을 드리게 되고 재판에도 그렇게 참여를 해서 진행을 하게 되는데 이런 내용들이 있다라고 생각을 하시면 되겠고 어쨌든 그 아까 말씀드렸듯이 가장 중요한 것은 어, 이런 분쟁의 어떤 기준은 법에 당연히 둘 필요가 있기 때문에 이혼과 관련된 규정들이 많이 담겨져 있지만 이혼으로 인해서 발생하는 정말 수많은 아 어, 이해관계들 삶이 에, 우리 인간의 삶이 에, 정말 중요하잖아요. 개개인의 삶이 중요한데 에, 우리가 출생을 우리가 선택해서 부모님을 선택하거나 어, 국가를 선택하거나 이러지 못하고 태어난 것처럼 어, 어떤 외부에 의해서 어, 영향을 받을 수밖에 없는 에, 그런 존재이긴 하지만 어, 이혼으로 인해서 정말 그 자녀들은 특히나 어, 굉장히 큰 자기의 삶을 자기가 선택하거나 책임지지 않는 그런 범위에서 발생한 일로 인해서 큰 변동 사항이 이제 발생을 하잖아요. 그 당사자들도 당연히 그럴 것이고 그렇기 때문에 한번 정도는 더더 더 같이 해볼수 있는 그런 여지가 없을까라는 그런 쪽으로 한번 생각을 해 보고 아 너무 아, 뭐더 이상 혼인 관계를 유지하는 것보다는 이혼이 정말 아프고 여러 가지 문제가 발생하긴 하지만 아, 그래도 어 새롭게 어 아, 이혼한 이후에 어떤 삶을 사는 게더 낫겠다라는 판단이 들었을 때 이런 조문들이 적용이 되는 것이다라고 아 이제 마지막으로 이제 정리를 해볼수 있겠네요. 이제 다음 시간에는 이제 에, 에, 이제 혼인 관계는 끝이 났고 그 혼인 관계를 통해서 이제 자녀들이 이제 이렇게 출생을 하잖아요. 그랬을 때이 부모와 자녀들 간의 어떤 관계, 법률적 관계를 어떻게 규율할 것인가와 관련된 규정들을 가지고 이제 찾아뵙게 되겠습니다. 조문들 한번 찾아보시면서 어, 들으시면 좋죠. 국가법령정보센터 또는 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법, 어, 친족병, 어, 상소평까지 에, 다 발간이 됐으니까 조문들, 설명들 참고하시면 될것 같고 블로그 siwoolaw.com, s i u r o c o m 또는 s i u r o n e t 블로그에 해당 조문과 설명들 참고하시면서 어, 들으시면 좋겠습니다. 그 외에 뭐 어떠한 내용이라도 좋으니까요. 어, 어, 시어로.com, 시어로.net 또는 시아북스.com, s i a b o o k s c o 이 시아북스.com 블로그에는, 어, 노노와 관련된 내용들을 중심으로, 에, 제가 쓰고 있었는데, 어, 지금, 어, 뭐, 멈춘 지 굉장히 오래됐죠. 이것도 다시 에, 재개해서, 물론 이제, 그때 말씀드렸듯이 핵심적인, 에, 어떤 동양, 에, 유학의 어떤, 에, 그 핵심적인 내용들을 다 언급을 했던 것 같은데, 쉽게 좀 풀어서, 어, 제가 쓰면서, 아 그, 그래도 나머지, 에, 끝에 내용들까지 다 한번 정리해 보는 것도 의미가 있어서 다시 빨리 회복해야 겠다라는 그런 약속을 에, 드리게 되고 어쨌든 이런 블로그나 02659 9970 전화나 어, 시우로 골뱅이 gmail.com 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로 오셔서 여러가지 이야기 함께 해 나누면서 더불어 함께하는 에, 우리들이었으면 하는 희망을 가져봅니다 아 이제 수요일 또 일주일에 가운데 에, 예, 일이 왔나요? 조금씩 지쳐갈 수도 있는 그런 시기인 것 같은데, 아, 행복 가득하게, 열정 가득하게, 에, 채워간다라는 그런 마음으로. 우리 마음가짐에 따라서 정말 다르게 우리에게 다가오는 그런 시간들이니까 항상 열심히 하는 함께 있는 민법 식구들이었으면 아직도 조금 우글거리는 그런 부분이 있긴 하지만 함께 있는 민법을 함께하는 우리들이었으면 하는 희망을 가져보면서 오늘 하루 행복 가득하게 재우시기를 바라겠습니다. 내일 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.